0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 20h et vous écoutez à la racine des mots l'émission qui conjugue la littérature, l'écologie aux actes. Nous sommes donc aujourd'hui pour une émission un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de se baser sur le sujet assez vaste et qui ne veut peut-être rien dire, faut-il réinventer l'écologie Réinventons-la ensemble Alors, pour commencer cette émission, nous allons... Assez classiquement commencer par un petit micro-trottoir au Jardin des Plantes, de
1: Paris. En tout cas, il est sûr que j'ai suivi une émission sur Arte par rapport à l'écologie en Amazonie. Et s'il y a bien des gens qui peuvent aider le monde à avancer dans ce cadre-là, c'est quand on interpellera des gens qui sont toujours restés en phase avec la nature, comme les Indiens. Ils sont aussi des gens qui sont tellement toujours avec leur cha- le chamanisme, le, le rapport avec le sacré, le, 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 le rapport avec la, la réalité du, du terrain, euh, de la nature euh, vierge, qui est belle. C'est pas réinventer l'écologie, mais comment on pourrait évoluer pour retrouver un peu un, un terrain quoi. le dire.
2: Ah ouais <rire> Je suis trop bien à le
0: dire. On va vivre à la campagne euh, sans, sans rien autour, avec euh, cinq moutons, cinq vaches. Et on, 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 honnêtement, je suis le premier à le dire, ça. Ouais, non, c'est, c'est,
1: c'est
3: pas
2: dans... J'ai, j'ai... Vous habitez où En
0: euh, banlieue par En ouais. oui, ouais. Ouais. Donc, c'est
4: pas du tout. Bah, à la base, point. moi, je suis
0: un vrai parisien, j'habitais dans, j'habitais dans ouais. le douzième. Euh... Pas,
4: pas grand-chose mais... mais... Non, mais moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est de savoir qu'on peut aussi, par rapport à toutes ces, tout, tout, tout ce développement de, de plantes, enfin de graines et de récoltes et tout ça, de, de les mettre en plus dans d'autres, de pouvoir les utiliser pour d'autres jardins botaniques dans différentes régions, en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que je ne pensais pas que ça, de, ça partait, de, une partie partait de, de, du, du jardin des plantes.
1: Mais bon, la, la, la question, c'est son, vous êtes dans une génération charnière, vous prioritairement, puis la génération qui est juste derrière, etc. sûrement. Pour vraiment prendre en main les choses, il faut, enfin l'État est tellement critique, il faut vraiment mais donner des coups de poing de fou pour, euh, ouais. quand je on voit que... ces ouais. forêts qui brûlent, ces... Ces fonds de glaciers, il ne faut pas être pessimiste, il faut toujours rester avec un optimisme et essayer d'avancer bien, mais il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Hein. Et ça, Je pense c'est que quand, c'est on était, qui... nous, quand on
2: était jeunes, on n'était pas conscients vraiment. C'était même, c'était même pas bien, facilement. de pas, pas de polluer, mais de, d'avoir une grosse bagnole, de s'y faire ci, faire ça, on n'était pas du tout. Aujourd'hui, au moins, on est conscients. Qu'on on le fasse, c'est autre chose. Mais on sait que si on si n'utilise on, on pas bien l'eau, eh ce n'est pas bien. Si, on est conscient. Après, c'est, c'est une autre histoire. Et après, avec les nouvelles générations, c'est vrai, on a des enfants déjà des qui sont, sont,
5: sont, enfants. sont
2: 20 ans, sont Génération, 30 ans,
5: 25, 30 voilà, hein.
2: ils sont concernés et ils essayent quand même de faire des choses que nous, on n'était
0: pas du tout, mais pas c'est du vu. tout conscients. Hein.
1: Parce qu'on avait une souciance. D'abord, il y avait encore beaucoup de choses devant nous. Il n'y avait pas cette limite où on est maintenant depuis. Un... Ça a tellement évolué et rapidement. C'est vrai qu'on était habitués, nous, plus jeunes, j'ai 64 ans, je me lavais les dents, j'ai s'écoulé de à grand eau, crac, 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 le sentiment de l'eau qui <rire> salvateur, là bon bref. Mais maintenant, ma fille me dit, fais attention. C'est, c'est vrai que c'est les enfants qui nous... Quelquefois, enfin, pas pour tout, mais ma fille, par exemple, elle est très concernée par les choses. Il faut voir ce qu'elle fait. Elle ne cueille pas euh, des fleurs parce que ça lui fait plaisir. Elle travaille elle-même artiste, elle ne ramasse que ce qui est tombé. Elle recycle. Elle n'achète elle que de la deuxième main. Elle mange mange assez végane pour faire gaffe à à tout ce que ça ça veut dire. hein. Génération 32 ans. Donc je je pense que c'est vraiment là aussi un mouvement amorcé qui s'amorce véritablement partout dans le monde, je pense. hein. Mais battez-vous pour ça, hein, les les jeunes. hein. Pour terminer
0: euh, votre exposé. Bah, bah, Moi, je sais que je ne sais pas ce qu'il faudrait euh, faire exactement pour l'écologie, en revanche je sais comment il faudrait changer les choses. Parce que je pense qu'il y a des gens bien plus intelligents que moi qui savent exactement ce qu'il faut faire. Maintenant pour que ces gens euh, plus intelligents que moi puissent euh, savoir, euh, enfin, avoir les moyens de faire ce qu'ils veulent faire, en fait, il faudrait juste tourner toute la finance vers l'écologie. Aujourd'hui c'est ça le vrai problème, c'est que la finance euh, est axé vers euh, juste euh, le fait de faire des profits qui ne servent à rien parce qu'en fait c'est juste des données qui dorment sur un compte en banque qui ne sert à rien euh, juste pour l'ego de certaines personnes super riches, de certaines multinationales maintenant si toute cette finance en fait, toute cette force, toute cette puissance on peut la retourner vers l'écologie et qu'il y a les bonnes personnes donc euh, tout ce qui va être scientifique, tout ce qui va être ingénieur etc qui sont euh, aux commandes du pouvoir, donc du pouvoir financier, du pouvoir juridique etc là en fait ça va changer les choses
1: exactement mais... Qu'on puisse euh, avoir des moyens pour que les gens se rendent compte vraiment de de, de ce vers quoi on va. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de se rendre compte de la trajectoire qu'on prend. et Même nous, au jour le jour, on est pris dans nos quotidiens et nos petites actions du quotidien qui sont déjà pas mal, mais sûrement pas suffisantes. et J'aimerais bien qu'on trouve un moyen de mieux se
0: rendre compte de ce vers quoi on va. Quand je rentre dans le stade, on est dans le bois. Je change complètement de. ça me sort complètement de mon mon quotidien. Donc euh, là je respire de l'air pur, je vois que que du verre autour de moi, je kiffe. C'est apaisant. Niveau comportement et tout, ça n'a rien à voir. Mais par contre quand je vais à l'extérieur, je vais faire des matchs en banlieue, avec des tours et tout, je me sens à l'étroit, je ne suis pas bien. Donc ça ouais, ça ça peut peut aussi se rapprocher un petit peu de de l'écologie, etc. Retrouver un petit peu plus de nature.
2: Regardez ce point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Dessus se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu ici. La somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions, d'idéologies et de doctrines économiques remplies de certitudes. Tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros, et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères, mères, enfants remplis d'espoir, inventeurs et explorateurs, tous les moralisateurs, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici. Sur ce grain de poussière, suspendu dans un rayon de soleil. La terre est une scène minuscule dans l'immense arène cosmique. Songez aux rivières de sang déversées par tous ces généraux et empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'un recoin de ce pixel aux habitants à peine différents d'un autre recoin comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont promptes à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre soi-disant importance, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers, sont mises en perspective par ce point de lumière pâle. Notre planète est une poussière isolée, enveloppée dans la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, Rien ne laisse présager qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur terre que nous nous trouvons. On dit que l'astronomie incite à l'humilité et forge le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la vanité humaine que cette lointaine image. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue.
4: Unissons-nous comme les francs-maçons sous la voûte. Éprouvant courage, imaginaire et résistance, trouvons cet alter-ego qui, sans aucun doute, arpente le cosmos et perpétue l'existence. Là où Fermi, Asimov et Armstrong s'arrêtèrent, explorateurs et aventuriers, allons-nous-en. Dans les étoiles quittant la planète Terre, vers ce nouveau ciel-horizon qui s'offre à présent. Et sans le fil d'Ariane, attirons le courroux, des dieux, des pères, du créateur cherchant le tout, car sans espoir ni rêve, il ne reste plus que nous, perdus dans l'immensité, chevauchant ce caillou. Pour les générations à venir, ouvrons la voie, premiers de corder dans l'anapurna des dangers, sans faillir comme Lachnal ou Herzog ayant foi, du petit pas de l'homme à la plus grande enjambée. Saurons-nous comprendre les enjeux de la gravité, du bruit de fond décrypter les signaux envoyés, résoudre l'équation et propulser les idées Comment faire abstraction de cette question posée par la candeur des enfants tels Alexandre Astier Existes-tu vraiment, cher cousin éloigné
0: En fin des marges du plateau, derrière les lignes tracées pour les cases étouffantes, existe un univers. Un univers qu'aucune pièce ne découvre avant sa mort. Elles, les pièces sacrifiées, volées, perdues au gré du jeu, sortant une par une du tracé autoritaire du monde aux quatre côtés, propulsées dans un espace sans repère. Seules certaines, aux histoires palpitantes, peuvent être rappelées. Comme un symbole mythologique, elles s'incarneront dans un pion, à la suite de la longue traversée. Les autres disparaissent du champ de vision des vivantes, mais pas du joueur. Joueurs, démurges sur ce plateau, marionnettes sur leur planète, poupées russes illusoires de la liberté. Au-delà, Là où écument les dissonances esthétiques dans l'infini vague et pluriel, leur forme et fonction perdent toute justification. La reine aux côtés du pion, la tour aussi impuissante que le cavalier, le fou sans normes à prendre en travers cesse toute gesticulation. La roue de la fortune n'a plus d'essence quand le voile du sens disparaît. Voile qui recouvre un plateau dérisoire sur lequel se concentrent les regards, comme une ligne de front minuscule. Un maquis de résistants ridicules de toutes petites bulles de concentration. Petites bulles fragiles, soufflées par la machine de l'évolution, où braillent des petits bipèdes gesticulants, barbants, épuisants, entourés d'un océan effrontément vide et sourd à leur jeu de plateau.
2: Bonsoir à toutes et tous, et non, ce soir ce n'est pas la voix suave de Guillaume Butin qui vous accueille, mais celle de votre fidèle serviteur Luca Mignani qui apparaîtra uniquement pour ce numéro spécial et uniquement dans le but d'interviewer justement Guillaume Butin qui va décider aujourd'hui de répondre à quelques unes de mes questions afin de de voir un peu quel est son parcours, pourquoi il a lancé cette émission, et comprendre un peu ce qu'il a poussé vers la thématique de l'écologie. Donc bonsoir Guillaume Butin. Moi, j'aurais tout de suite une une question euh, vaste à vous poser. Qu'est-ce qui vous a a donné l'idée de créer une émission qui s'appelle À la racine des mots
0: et pourquoi centrer sur la thématique de l'écologie Alors, alors déjà, pourquoi une émission Euh, Une émission de de radio parce que, pour moi, la la voix, c'est quelque chose euh, d'assez intime. C'est un un travail qui a été... euh, assez important dans ma vie, au travers du théâtre, au travers de, 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 de l'éloquence, de la poésie, aussi de l'oralité de la poésie. Et, et donc c'est là qu'on arrive à la question des, des mots finalement, et les mots qui, qui traversent un petit peu mon, mon parcours jusqu'à présent. Et donc j'ai, j'ai, pu, j'ai eu la chance de faire une formation de radio à Radio Campus Paris. Et à la suite de cette formation, comme j'étais à ce moment-là en master de, de sciences politiques en transition écologique euh, j'ai, j'ai, j'ai décidé on m'a proposé de, de proposer une émission euh, et donc j'ai décidé de proposer cette émission autour de l'écologie et de la poésie, de la littérature du, du sens des mots et de mettre finalement le sens des mots au service de l'écologie et alors pourquoi, pourquoi l'écologie l'écologie euh, ça a été, euh, c'est un parcours un petit, peu, un petit peu long qui a été euh, Très, je pense, très intellectuel pour l'instant, qui est encore assez dans le monde des idées, mais qui devient au fur et à mesure de, 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 mon, de mon expérience de plus en plus concret, je l'espère, et je l'espère se concrétisera dans, dans une expérience de vie qui ira de plus en plus vers mes, vers mes idéaux. Ça, c'est, c'est toujours la question un peu fâcheuse. Mais en gros, j'ai eu un cours en, en licence 3 qui a été un gros déclic pour moi à l'Université de Lille, euh, autour de l'écologie, où le prof était très euh, euh, proche des, des, des mouvements, euh, enfin il avait, il avait une approche un peu euh, collapso, collapsologiste, euh, mais dans le sens très noble de la, de la collapsologie, c'est-à-dire euh, quelles sont les, les conditions euh, qui peuvent conduire à un effondrement qui ne se passe pas du jour au lendemain, c'est pas un, un cliquet le, l'effondrement, c'est quelque chose qui se passe dans le temps long et, et qu'on constate aujourd'hui. Et en fait, ce cours a traité de la question de la santé environnementale, de la question de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité, euh, de la question du climat. Et, et on a eu euh, cette sorte de petits cours capsule sur euh, plein de sujets différents. Et à chaque fois, on se disait mais, « mais quel merdier !» On se disait « mais quel merdier !» Et moi, ça m'a mais, mais foutu une grosse claque. Et j'ai commencé à trouver un sens aussi dans les études de sciences politiques au travers de, de l'écologie. Parce que je me suis dit « ok, là, il faut... Il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire parce que c'est un, c'est un sujet, au début on se dit euh, tu te spécialises en écologie, tu ne te spécialises pas en écologie, l'écologie elle est, c'est, c'est tellement transversal et ça veut tellement tout dire qu'en fait finalement je suis resté totalement euh, généraliste et c'est aussi un, un gros problème, mais voilà donc, euh, donc l'écologie ça a été un petit peu ça euh, et ensuite ça a été des expériences euh, professionnelles, euh, associatives, euh, diverses et beaucoup de, de, des lectures aussi et aussi un rapport à l'art, un rapport à la, à la lecture, à la découverte d'auteuristes, qui ont été très importantes pour moi, et qui, qui ont vraiment bouleversé mes, mes, mes conceptions aussi philosophiques et, et mon approche de la vie. Merci beaucoup. Vous
2: parliez, alors moi j'ai, j'ai tout de suite une question qui me vient, vous parliez de, du fait de trouver un sens dans l'écologie et fortiori dans la collapsologie qui justement est en fait euh, une approche de l'écologie assez radicale, nous pouvons le dire, puisqu'on parle d'un effondrement. Et là-dessus, les auteurs ne manquent pas, donc euh, je, peut-être vous souvenez-vous justement du, du nom du professeur qui, euh, qui, qui vous a enseigné cela, euh, pour, pour nous aiguiller sur, euh, sur votre parcours et peut-être nous indiquer donc une référence universitaire. Je n'ai pas montré le doigt d'une référence universitaire, mais d'abord, j'aurais une question beaucoup plus philosophique à vous poser. Dans un temps où, justement, on parle d'éco-anxiété, de manque de sens par rapport à cet effondrement, vous vous dites avoir trouvé un sens. Est-ce que vous pourriez expliquer ce cheminement cheminement, philosophique à notre auditeur, notre auditrice, du fait de trouver un sens, justement, quand il semble ne plus y en avoir
0: Alors... euh... C'est une question qui, qui chemine euh, et dont je n'ai pas euh, la réponse euh, totalement. Et je, je ne sais pas si j'aurai un jour cette réponse de la question du sens, puisque finalement, c'est, je le disais, la, l'écologie, c'est le tout. Enfin, l'écologie, c'est, c'est quand même euh, à la base la, la science des écosystèmes, donc la science du vivant. Donc euh, on, on en revient à, finalement, qu'est-ce que. La, fin, ça, on revient tellement à des choses basiques de qu'est-ce que la vie, quel est l'équilibre des choses. Et, et c'est ça qui est aussi euh, vertigineux dans, 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 dans cette. Euh, approche de la philosophie c'est, c'est c'est une philosophie la philosophie de l'écologie politique enfin certains courants de, de, de l'écologie ils vous ramènent à, à vous reconnecter au reste du vivant dans, dans sa diversité euh, euh, animale euh, végétale euh, animal comprenant l'homme bien entendu et euh, végétal minérale enfin voilà et c'est, c'est comment on compose le, le, le avec le monde qui nous entoure et ça je trouve que en dépit, la collapsologie, pour moi, ce n'est pas une pensée radicale, euh, c'est, c'est un, euh, la, la, la collapsologie, c'est l'étude de, des facteurs qui, qui conduisent à des, des, des effondrements civilisationnels. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. C'est la fin d'un monde dans lequel on est actuellement, qui, qui est le monde... Euh, de, de l'industrie, le monde industriel, thermique, basé sur les énergies fossiles, ce monde-là va inexorablement s'effondrer un moment, parce que là, on voit bien que ces, ces piliers sont en train de, de s'effriter petit à petit, et, et ça se fait dans un, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes quant à ce qui va se passer, et personne, enfin, personne du tout, ne, pour, ne peut dire ce qui va se passer dans 5, 10 ans, et peut-être même dans, dans quelques années, parce que c'est... Il y a quelque chose d'assez fou aussi avec la question du, du dérèglement climatique. Euh, c'est, c'est que ça accélère totalement euh, notre, euh, la, 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 la composition du monde, justement. Ça accélère, euh, les, ça détraque totalement les écosystèmes et donc ça détracte totalement les cultures, ça détracte totalement les humains. Et, 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 et c'est composé avec tout ça. Alors, la, la question philosophique de la, de la quête de sens, c'est le fait d'avoir conscience que tout ça est en train de se détraquer, c'est déjà un moyen pour moi et je pense pour, pour beaucoup de gens de, d'avoir ce sentiment déjà d'humilité et de se dire qu'est-ce que je suis par rapport à tout ça Peu de choses. Qu'est-ce que je peux faire Peu de choses aussi, mais par contre, je vais essayer de le faire. Et, et l'écologie, encore une fois, comme c'est la, 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 la science du, du lien, la science du, du vivant, des écosystèmes, l'écosystème, c'est, c'est le vivant qui... qui qui certes, euh, qui s'entraide beaucoup, qui, qui aussi euh, va, euh, va, va, va s'opposer, enfin c'est, voilà, c'est de la relation. Et en fait, le sens, c'est le sens de la relation. Comment on fait relation dans un monde qui est en phase d'effondrement Comment on, se, on recompose ce contrat social aussi c'est, c'est ça qui est, qui est assez intéressant en tant que peut-être plus euh, étudiant de sciences politiques c'est comment à partir de ce constat de, d'un effondrement possible de notre civilisation telle qu'elle s'est construite euh, et, et qui se meut avec aussi énormément d'autres sujets parce qu'il y a plein d'écologies politiques différentes il peut y avoir des écologies politiques d'extrême droite il peut y avoir des écologies politiques plus, plus à gauche et là, et là à gauche, moi ce qui m'intéresse aussi énormément c'est par exemple qu'est-ce que ça peut être un monde dans lequel s'effondre aussi le, le patriarcat et là comment, comment on, on nous euh, comment on lit des, des combats autour de l'écologie et autour de, de la question euh, du féminisme, autour de la question euh, décoloniale aussi. Enfin, et il y a tous ces sujets-là qui sont intriqués. Et en fait, bah, certes, c'est, c'est, c'est flippant, c'est déprimant, ça, ça met en colère, c'est, c'est, c'est injuste. Mais le moment où, et, et c'est là que ça devient dur aussi pour moi, c'est que j'espère qu'à l'avenir, de plus en plus, mon engagement va s'ancrer dans cette idée collective et de, de trouver de plus en plus aussi ces gens qui autour de moi veulent faire et veulent faire ensemble et créer ce, ce nouveau contrat social qui nous permettra de nous adapter dans ce monde qui est en évolution euh, permanente en détraquement permanent et comment on crée de la joie là-dedans
2: Merci beaucoup pour cette réponse pleine de nuances et de, de précisions euh, si, si en fait je vous ai orienté vers le côté philosophique c'est aussi parce que l'on sent chez vous cette part littéraire cette part fortement littéraire et je dirais même artistique. Vous avez parlé de poésie tout à l'heure. Euh, j'aimerais vous conduire un peu plus vers ce, cette question-là aujourd'hui, c'est-à-dire que dans votre parcours universitaire et votre parcours étudiant, on sent bien donc, le cheminement réflexif et philosophique que vous avez eu. Est-ce que vous pourriez nous dire très clairement quel a été votre parcours matériellement, euh, voilà, de, de, de collégien, de lycéen, etc. Qu'est-ce... Quelles ont été les matières qui vous ont conduit vers la science politique et ensuite la littérature Et ensuite, comment incluez-vous l'art
0: dans votre pensée aujourd'hui, et notamment en poésie (rire) Euh, Waouh, ok. C'est quand même une question euh, très vaste. Alors, bon, j'ai toujours une sensibilité, je pense, beaucoup plus tournée euh, vers la littérature, vers vers l'histoire... Euh, vers le, le, le fait euh, politique même si on disait pas science politique mais c'était plutôt euh, la, la géographie enfin euh, tous tous ces, ces sujets là et, et très vite aussi j'étais euh, engagé au collège euh, au lycée enfin dans les dans les, les structures qui avaient on pouvait représenter euh, représenter les autres donc faire euh, comment on crée un projet politi- euh, politique, collectif, et, et en internat, c'est, fin, j'ai été en internat au lycée, le lycée a été très fondateur pour, euh, pour moi, je pense, ça a été une période où euh, j'ai rencontré des personnes fascinantes, passionnantes, qui sont encore aujourd'hui euh, des, des très bons amis, et qui ont été vraiment constitutives, et, et c'est, en, en, en voyant en arrière, je dis vraiment que c'était des, des années très importantes pour moi, parce qu'avec cette pensée écologique que j'ai maintenant, du lien, de la relation, je, je me rends compte à quel point je leur dois énormément à ces personnes que j'ai rencontrées au lycée et ensuite euh, en prépa qui, qui, qui vraiment innervent euh, ma pensée et, et, et sur la question de l'art de plus en plus moi je n'ai je, pas je, 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 je ne suis qu'influence je ne suis croisé des, des discussions que j'ai avec tous ces gens là qui, euh, qui, qui, qui sont vraiment des, des personnes euh, brillantes et, et qui, euh, qui m'éclairent aussi euh, chaque jour et, 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 et donc de pouvoir m'inspirer d'elles et de pouvoir aussi les inspirer, parce que c'est, c'est, c'est nécessairement quelque chose d'assez dialectique, euh, c'est, c'est pour moi assez, assez essentiel. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que je m'en foutais un peu des, des sciences, enfin ça ne m'intéressait pas, en tout cas, la, la, alors c'était très marrant, parce que quand j'étais petit, j'avais Sciences et Vie Junior et je lisais beaucoup Sciences et Vie, et j'adorais euh, les sciences. Et l'école m'a un peu euh, éloigné de ça. Enfin, l'approche qu'on en avait m'a éloigné. Et là, depuis que je fais de, de l'écologie, je suis bien malgré moi obligé de retourner vers, euh, vers, vers, vers les sciences, vers, vers la question de l'énergie, vers la question de la matérialité. Justement, vous avez employé ce mot. Euh, euh, la question de la matérialité, elle est au, au cœur de l'écologie. Donc, on est obligé de revenir à la, au vivant aussi euh, euh, à tout ça. Et en même temps, et justement, vous disiez euh, l'art... Euh, ou peut-être des approches différentes de, de sciences humaines, de, de sciences politiques, d'anthropologie même. Euh, toutes ces approches-là, elles vont m- me permettre de ne pas uniquement avoir un regard euh, positiviste, scientiste sur, sur ces choses-là, d'y voir, de voir aussi que finalement, le regard poétique qu'on peut avoir sur le monde, il éclaire tout autant que le regard scientifique. Et que mêler les deux, il y a les personnes qui sont... Enfin, vous écoutez un, un Gilles Boeuf, euh, qui, est, euh, voilà, qui, est, qui, est, qui est une des figures de, 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 pour moi de, de la biodiversité en France euh, enfin, voilà, euh, qui vous parle de sa science enfin de, de, des sciences qu'il étudie mais il le fait avec une poésie folle et, et les, les personnes qui sont inspirantes pour moi euh, euh, en termes de figure de l'écologie c'est celles qui arrivent à mêler à la fois une approche très scientifique et en même temps à voir dans leur, euh, dans leur façon de voir le monde et leur façon leur manière d'être une, euh, une, une poésie euh, euh, incandescente, enfin, je ne sais pas qui, qui est là quoi. Et, et un des philosophes qui m'a beaucoup, euh, beaucoup euh, ému c'était, euh, c'est, c'est Baptiste Morisot avec euh, ses manières d'être vivant et ça m'a beaucoup reconnecté à la philosophie parce que j'aimais pas trop ça en fait. Enfin, je, j'avoue que je lisais pas énormément de, de livres de, de, de philo parce que moi je trouvais ça très abstrait moi j'ai besoin du, du concret, j'ai besoin qu'on me donne des exemples et à partir des exemples là d'en tirer des théories qui vont faire écho chez moi et, euh, et Morisot, c'est ça, c'est l'étude des, de, de l'animal, des, des, autres, des autres animaux, des autres espèces. Et à partir de ça, il fait des liens avec la, la philosophie plus, plus classique euh, et ancienne. Et donc, c'est, c'est très intéressant. Et, et aujourd'hui, l'art, euh, pour moi, c'est essentiel. Parce que l'art, c'est l'un des moyens que l'on a pour créer de nouvelles utopies. Euh, le langage, enfin, la transformation du langage c'est la condition même de, de l'apparition de nouvelles utopies et, et moi je lis énormément euh, Alain Damasio ou même j'ai lu euh, Muriel Massé euh, qui est, qui est une, une poétesse qui a fait un essai qui s'appelle No Cabane qui est, qui est incroyable aussi et, et en fait c'est par la création de nouvelles images dans le langage qu'on, qu'on peut s'imaginer un nouveau monde et je sais à quel point ce que je dois énormément à ces influences là aujourd'hui dans mon, dans mon regard sur, euh, quotidien sur, sur les choses
2: Merci encore pour cette réponse. Malheureusement, je vais encore vous poser une question assez large. Celle finalement du micro-trottoir de, de cette émission. Comment réinventer aujourd'hui l'écologie au travers de tout ce que vous venez de dire finalement Au travers de toutes les œuvres que vous venez de citer, au travers de tous les auteurs, comment réinventer aujourd'hui le concept d'écologie et peut-être pourquoi
0: pas en donner une définition nouvelle Alors je sais pas si c'est une pirouette de ma part mais euh, vous avez commencé par dire hein, en parlant du micro-trottoir et donc je me suis dit il va me poser une question sur mon approche du micro-trottoir et, et il me pose cette question sur comment réinventer l'écologie et ben comment réinventer l'écologie en écoutant en écoutant toutes les voix qui peuvent y apporter quelque chose et, et l'exercice du micro-trottoir pour moi c'est quelque chose de voilà pour le coup de très simple parce que ça m'oblige à la fermer et, et non mais c'est vrai Et, et, je suis, et je suis, à la base je suis quelqu'un qui l'ouvre trop et, et c'est, non mais c'est vrai c'est vrai euh, et, euh, et j'adore cet exercice parce que je pose la question et après je la ferme et juste j'écoute et, et, et pour moi réinventer l'écologie c'est réinventer le, de nouvelles manières de, de faire relation pour être en équilibre avec les choses et faire relation ça veut dire écouter euh, ce qui nous entoure écouter celles et ceux qui nous entourent euh, écouter le, le, le vivant dans sa diversité et, et pouvoir euh, ensuite euh, euh, faire projet ensemble en fait et ça c'est, c'est, je pense pas que ça aille plus loin que ça parce que c'est en fait les choses enfin des fois je dis c'est c'est du, 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 du bon sens mais aujourd'hui on est en fait on sent tous que, que au fond de nous il y, y, y a quelque chose ça, ça, ça déconne ça déconne sincèrement, enfin, on, on est dans un quotidien où on, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce que je fous Enfin, même moi qui suis dans un truc qui est en lien avec l'écologie, je me dis, mais je passe mes journées devant un ordinateur, envoyer des courriers à des gens qui n'ont rien à tamponner, enfin, et, et je me dis, il y a un truc qui déconne, et même c'est de manière très inconsciente, et je pense qu'on est, on est tous conscients sans... Même, même les gens qui, qui, on se dirait, ils sont pas très euh, politisés ou je sais pas quoi, en fait, si, ils sont... Ils sont, ils sont très politiques et, et quand on les écoute justement au travers du micro-trottoir, souvent ils commencent à dire « non, je, je n'ai pas grand-chose à dire, je ne sais pas, etc. » Et puis, puis on écoute et en fait ils commencent à sortir des choses et, et on se rend compte qu'ils sont très conscients. Et je pense qu'on a un problème d'infantilisation dans notre société aussi, que les, les, les dirigeants ne, ne prennent pas au sérieux euh, les relations, justement, ne prennent pas au sérieux les, les gens et la diversité. Euh, qui peut s'exprimer dans une, euh, dans une communauté nationale, européenne, euh, mondiale, enfin, je, enfin voilà c'est très large mais... et, et, et d'entendre cette, euh, cette diversité là, c'est, c'est le seul moyen pour moi de faire une écologie qui tient politiquement, parce qu'encore une fois je l'ai dit, des écologies, il y en a plein, il peut y avoir des écologies réactionnaires ou, euh, et qui, qui peuvent être qui, qui, qui seront aussi des projets très, très violents et qui me font très peur aussi À vous entendre quand vous parliez de l'écologie comme un
2: lieu de relation ou comme le fait de faire communauté, on croirait presque que vous voudriez politiser tout ça, c'est-à-dire vous engager de manière militante dans, dans un combat politique que, où presque finalement vous mèneriez avec le sens de l'écoute, bien sûr, hein, il n'y a pas le, le sens du dirigisme qui, qui sort de vos propos, mais en tout cas le bon sens, ce qu'on appelle le bon sens, c'est-à-dire le, le fait de, de se rendre compte finalement que voilà que que le citoyen est éduqué, qu'il, euh, qu'il n'a pas besoin d'un adulte pour s'éduquer par lui-même, surtout aujourd'hui, comme vous le dites, alors malheureusement, avec les ordinateurs qui, sont à la fois, qui ont à la fois ce mauvais côté de polluer, mais qui ont aussi ce bon côté de nous permettre un droit à la formation gratuit et assez libre. Donc il y a ces contrastes-là dans le paysage. Mais là où je voudrais vraiment pousser ma question, c'était sur le regret que vous sembliez montrer au début de notre interview quand vous disiez que vous n'aviez pas encore inclus totalement l'écologie dans votre manière de vivre. Est-ce que vous pourriez préciser cet aspect-là et la façon finalement que vous envisagez d'inclure l'écologie dans cette manière de vivre
0: Bon, euh, je vais commencer par une pe- un petit écart, ce qui est très politique, euh, ou plutôt politicien de faire ça. Mais je vais, je vais essayer de répondre, je vais essayer de répondre, de répondre à la question. Euh, honnêtement, il y, y a peu de choses que je retiens de, 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 du, du, du quinquennat ou des quinquennats d'Emmanuel Macron, si ce n'est euh, l'erreur, à mon avis, et, et, le, le, et en même temps le, le, le geste qu'il a fait en créant la Convention citoyenne pour le climat. L'erreur parce qu'en fait... Euh, il n'a pas respecté du tout ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il tirerait des conclusions et il, euh, il implémenterait dans la loi euh, ce, qui, ce qui découlerait de, de cette rencontre entre 150 personnes qui ne se connaissaient pas, qui vont de, de 16 à, à je ne sais quel âge et qui représentent une diversité euh, sociologique énorme de notre, de notre société. Et son erreur, ça a été de, de, de ne pas l'écouter. Mais par contre, le, 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 malgré lui, on parlait de, de poésie, la, le, la, la poésie, c'est ce qui, par de nouvelles images, suscite un, une possibilité. Et bien là, avec, avec cette irruption euh, dans, dans, d'un, nouvel, d'un nouvel outil politique qui a été cette Convention citoyenne pour le climat, en fait, il a rendu possible il a euh, créé euh, cette idée, il a concrétisé l'idée qu'en fait, oui, l'intelligence collective, ça fonctionne. Et que oui, 150 personnes qui ne sont pas des spécialistes du climat, en écoutant une diversité de scientifiques, euh, en écoutant une diversité de, d'intérêts, etc., des gens qui sont de, de, de droite pour le coup, go- de gauche, etc., c'était très en même temps, finalement, euh, aussi. Et, et ben, ces gens-là, ils ont pris euh, des décisions, après, même si on, on peut revenir aussi sur le la base des questions qui leur ont été posées, etc., qui étaient déjà un petit peu biaisées et qui n'orientaient pas vers une fondation totale de notre société, mais, mais quand ils choisissent et qu'ils prennent des décisions, elles sont très radicales et très proches, finalement, de ce qu'un projet de gauche écologiste proposerait aujourd'hui. Et c'est là que je vois une sorte de, de bon sens. Et, qui, et, et, et parce que ça part de l'écoute. Et pour moi, la politique, oui, j'ai, 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 j'ai envie... Que, que plus tard, si, euh, si je sais pas comment ça se passera, je, 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 pour moi, on, on fait tous un petit peu de la, de la politique, mais moi, si, si je devais en faire, ce serait de créer la possibilité que dans notre société, ce genre de choses se multiplient, et qu'on euh, ait davantage de démocratie euh, participative, délibérative, et moins de représentation. Parce que c'est bon. Euh, c'est bon. Là, on voit bien que ça fonctionne pas. On voit bien que euh, c'est des... Qui, que, je vais pas aller dans le cliché, j'ai même pas besoin de le dire parce que la personne qui écoutera le saura très bien euh, alors que ça ce qui a découlé de, de cette expérience politique de la convention citoyenne pour le climat c'est, c'est une belle lueur d'espoir donc et, et en fait personnellement je pense que la réalisation de, de, de mon de, 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 de mon approche écologique elle se passera dans dans le fait de trouver peut-être une, une expérience professionnelle un, un chemin de vie au sein duquel je, j'aurais la possibilité de, de rendre concret ce, ce genre de choses et je le sais depuis très longtemps et je ne sais pas encore comment le faire Je sais je, quand j'étais au lycée ce qui me fascinait c'était de réunir les gens on avait fait un groupe qui s'appelait les Herveillés. Les euh, qui était un, un groupe qui était censé révolutionner l'éducation nationale à Nevers euh, on, avait mis des, on avait tapissé le, le lycée et la ville de, de, de pancartes avec un grand R euh, avec un ami qui, qui était graphiste et on était une, une trentaine comme ça on se réunissait autour de à l'internat etc et c'était quelque chose et en fait je, ça me fascinait, j'adorais ça et moi ce qui, m, ce qui me plaisait c'était de réunir des gens les écouter et d'à partir de ça créer un projet et donc pour moi mon, mon approche écologique est, est elle se réalisera au travers de, de ce type de choses, mais après on compose malheureusement avec, avec, avec ce qu'on est, avec nos contradictions, euh, euh, et, euh, et on essaye de, de, de faire avec tout ça, et, et ça peut être compliqué. Quoi.
2: Sur l'aspect de la Convention citoyenne pour le climat, je réagis directement en conseillant à l'auditeur, l'auditrice, la lecture du film 12 hommes en colère, qui consiste justement à réunir autour d'une de table des... Des hommes, a priori, pas d'accord. Et on voit justement comment se passent les concertations. Euh, Guillaume Butin, j'aurais une dernière question pour vous. Euh, une question qu'on a effleurée, mais sur laquelle j'aimerais vraiment pousser. C'est, quelle est
0: votre définition de l'art Non, mais ça, c'est... <rire> la question de la définition de l'art, mais... Justement, mais c'est, c'est très marrant parce que L'art, justement, c'est, c'est, ça va être très bateau, je ne sais, sais pas, honnêtement, il faudrait, faudrait, faut que j'y réfléchisse, c'est, ça, ça se fait en chemin, c'est encore en cheminement, mais l'art, pour moi, c'est la liberté. C'est, c'est la liberté qui se fait euh, dans une certaine forme, de, parfois, de, de, de contrainte, euh, qui, euh, qui, 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 voilà, ce, euh, l'art, l'art est l'art est partout en fait l'art, l'art est partout là où, là où on le veut et, et c'est, c'est une... davantage que des que, que les que les neuf ou dix euh, euh, catégories qui peuvent qui peuvent exister c'est, c'est, une, c'est une posture c'est un rapport au réel c'est euh, c'est l'art c'est, euh, c'est c'est une démarche qui consiste à euh, poétiser poétiser le monde qui nous entoure et, et ça va être euh, euh, je dis souvent euh, un de mes meilleurs amis euh, que c'est, euh, qui, qui d'ailleurs participe beaucoup à l'émission qui, qui, est, qui est Elliot, je lui dis mais t'as pas besoin d'écrire parce que tu t'es, t'es, t'es un poète de l'oralité et, 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 c'est, et c'est ça et en fait c'est dans la discussion on fait, on, c'est de l'art enfin, je veux dire, on, on, en, so, en soi il y aura un micro autour il euh, y aurait y aura des, des oreilles on pourrait se dire bah, c'est, 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 c'est bien on s'amuse en fait l'art c'est, c'est s'amuser, c'est exprimer dans un dans un rapport de, de, de création et d'ailleurs la poésie moi ça me fait, ça me fait rire parce que j'en, j'en fais un petit peu et, et des fois on me dit ah ben non ce que tu fais c'est pas de la poésie mais, mais vous savez ce que c'est de la poésie le, le poésie à la base, alors, poïne ça veut dire créer créer et vous essayez de dire c'est... vous essayez de mettre une définition là dessus il n'y a pas de définition et, et quand je disais contrainte c'est que parfois il faut euh, il y a toujours la contrainte du langage dans lequel on est il y a la contrainte de l'environnement dans lequel on est il y a la contrainte de mais il faut jouer avec ces contraintes, les exploser euh, et, euh, et, et ça, ça se fait aussi et je le disais, ma définition de l'art c'est l'art de multiplier les relations aussi et multiplier les relations avec ce qui nous entoure c'est ce qui nous ouvre et c'est ce qui nous permet de, de nous épanouir et de faire en sorte de s'épanouir avec les autres et donc l'art est très intriqué avec euh, pour moi une écologie euh, politique l'art c'est l'ouverture Et ce ne sont certainement pas des mots qui auraient déplu
2: à Aurélien Barrault, le poète révolutionnaire. Merci Guillaume Butin pour votre disponibilité, à vous les studios.
3: architecture d'aveuglement, allégeance à l'apathie, brise de beauté, brutalité biophile, bourgeon de barbarie, cacophonie de corruption, couronnement de cupidité sans champ de changement, déroute du dynamisme, danse de discorde, douceur de la dévastation, empreinte sans éphémère, éloignement de l'équilibre, écho de l'écologie, filigrane du futur, fin de fertilité et fresque de faiblesse. Gourmandise de goudron, grève de générosité, guillotine des glaciers. Hymne de l'harmonie, heurte de l'habitude, horizon hypocrite. Ivresse de l'indifférence, indigestion d'incendie, imitation d'intelligence. Jeu sans justice, jeûne sans jouissance, jury sans justesse. Kiris ou kétamine, kaléidoscope de kérosène, karma, chaos. Le lyrisme dans la lutte un langage de liberté, une lueur d'urgence. Mirage de mobilisation, mosaïque des menaces, murmure d'un miroir. Négligence naturelle, négation d'une nécessité, naufrage de la nonchalance. Oulipo de l'outrage, obsolescence de l'organique, océan d'opulence. Péril de passivité, poème de pollution, peinture du possible. Quirulence d'Equidam en quête de quiétude, quintessence de quiproquo. Réveil de réalité au règne de la résignation. Résonance et rébellion. Sursaut de subvention, souffle de solidarité, symphonie de sobriété, théâtre de tyrannie, tranquillité toxique, transition en trompe-l'œil, ubiquité de l'urgence, ululer l'ultra-scepticisme, usure de l'ultimatum, valse de vanité, vers sans vertu et voracité vigoureuse, world waterproof, web ou white spirit, wagon sans watts. Xylophone des existences, xénophilie en extase, xénographie exultante, Yoda en yurt, youtubeur en yacht, ni Yin, ni Yang, zénith en Zad, zèle de Zizani, zone de zénitude.
0: Vous écoutiez le travail de Elliot Calimé, une poésie mise en musique pour la carte blanche poétique de cet épisode. C'est donc la fin de cet épisode de À la racine des mots, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et aujourd'hui vous avez eu le plaisir d'entendre divers types de musique, divers titres musicaux. Nous avons eu I don't want to go to Mars de White Lies, Mountains du film Interstellar de Hans Zimmer, a Tribe Called Cottery de Oliver Koletsky et enfin City of Ghosts de Melody Ship. Un grand merci à Max et Elliott Kalimé pour leur travail poétique ainsi que leur lecture ainsi qu'à Luca Mignani qui est désormais un habitué et qui a eu le plaisir de prendre la place de l'interviewer cette fois-ci. Et nous vous retrouvons le mois prochain pour un dernier épisode de cette saison autour de la transition énergétique. C'était à la racine des mots et vous êtes sur Radio Campus Paris.